1: 2020 ya transmisiones aquí en Heraldo desde el 24 de junio, así que esperamos que nos acompañe también el próximo año. Y bueno, como ya se lo adelantábamos al inicio de este espacio, eh, es martes y si es martes vamos a platicar con Ernesto Farrell Santos Santoscoy, nuestro colaborador de los martes, presidente del grupo Bolsa Métrica, para platicar de estas perspectivas de lo que nos espera en la economía de nuestro país para... Este 2020 que está a punto de llegar Te saludo con mucho gusto, muy buenos días Ernesto Jesús Espinosa también, Roberto Aguilar aquí en los micrófonos ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal Ernesto? Muy buenos días Jesús Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos
3: Oye, eh, Pues Estamos en una situación interesante este este año 2020 eh, Para muchos cabalístico Pero la pregunta, eh, mi estimado Ernesto es Si esta inversión, eh, mayor inversión en infraestructura eh, las menores tasas del Banco de México que se espera que siga disminuyendo, ya podrían inyectarle algo de dinamismo a esta economía que por lo menos en los datos que tenemos hasta el momento, pues ha crecido nada en este, en estos primeros nueve meses del año, Ernesto.
2: Así es. Eh, no, no todo en la vida es eh, solo de color blanco o solo de color negro, ¿no? Sí. Entonces tratando de poner las cosas en una balanza, en, en Bursamérica tratamos de destacar cinco aspectos positivos para la economía mexicana para este año y cinco aspectos negativos. No, no todos son totalmente internos, hay cosas que tienen que ver con el entorno externo, ¿no? Claro. Eh, si empezamos con el lado de, de los riesgos, el, el lado negativo. Por supuesto, Néstor. La desaceleración de la economía de Estados Unidos es, es un escenario probable para el 2020. Nosotros vemos hacia finales del año. Eh, un escenario muy probable en el que Estados Unidos pudiera irse a una desaceleración fuerte o incluso a una recesión. Pero esto a su vez pues tiene aparejado el hecho de que pues eh, las tasas de interés en Estados Unidos han estado bajando, podrían seguir bajando en el futuro. Pero, bueno, vamos al segundo riesgo. La reducción de las calificaciones tanto de PEMES como de la deuda soberana. Okay. Eh, tanto las calificadoras Standard Poor's como Moody's Nos tienen en perspectiva negativa eh, Y lo cual hace probable que ante un estancamiento económico una contracción económica Pues se caiga la recaudación fiscal Y terminen bajándonos la calificación Sin embargo no prevemos que nos vayan a quitar A la deuda soberana el grado de inversión Tercero bueno, esto, esto tenía consecuencias de presiones en las tasas de interés en pesos y en el tipo de cambio. Sí. Tercero, la contracción de la inversión que hemos visto este año es probable que se mantenga el año entrante. Eh, y en la inversión, sobre todo la inversión privada, pues es el principal motor de cualquier economía. Y entonces estamos arrancando con una, una economía muy, muy estancada o en, o en ligera contracción y pues las economías son como cruceros, es muy difícil cambiar la velocidad o cambiar la dirección de la noche a la mañana y esto en sí, eh, pues hace que, que la expectativa de crecimiento para este y el siguiente año sean pues muy 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 bajas ¿no? o, o incluso negativas, ahorita vamos ya a la, a la precisión de los números más adelante sí, honesto. cuarto, la, la inseguridad creciente es... Sí. En todas las encuestas, el principal obstáculo para los negocios y, pues, los indicadores nos están diciendo que, eh, pues, esta ola de inseguridad es creciente y, además, cada vez abarcando más regiones, eh, bueno, es un freno a la actividad económica. Claro. El quinto, la debilidad del Estado de Derecho. Para que haya inversión, pues, se necesitan reglas claras y un respeto absoluto del Estado de Derecho cosa que no se está viendo en, en estos años ¿no? sobre todo en estos tiempos y pues incide en, en pegarle más a la confianza ahora, pues los aspectos positivos que okay. vemos bueno, pues hasta ahora ha habido una disciplina fiscal por parte de este nuevo gobierno y es y es a su vez parte de la explicación de por qué hay estabilidad en el mercado financiero a pesar de, de un gobierno populista eh el día de ayer se presentó todavía el informe de finanzas públicas más reciente y se pues, están presentando un superávit fiscal de 1.2% del PIB por arriba de lo que se estaba planteando para este año en los primeros meses ¿no? los 10 primeros meses entonces, mientras eh, tengamos esa disciplina fiscal bueno, pues es un, es un gobierno que no se está endeudando eh, pues es un aspecto positivo segundo las remesas familiares sí. que están creciendo de una forma eh, pues muy importante de más de 10% anual más de dos dígitos sí. estamos hablando de que al año entran al país 33 mil millones de dólares que eh, de una u otra forma pues fortalecen al mercado interno
3: y que de hecho hoy ya es la, la principal de fuente de divisas exactamente la principal fuente de divisas para méxico por mucho ya
2: las remesas Ernesto resto. sí sí es 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 este, es un flujo impresionante. Así es.
3: Y luego el tercero, eh, la, la tercera oportunidad, el tercer eh, aspecto positivo que ve, que ves en la economía, mis señores. Sí,
2: eh, una política salarial muy agresiva, ¿no? Se, se acaba de incrementar el salario mínimo 20% para el 2020. Sí. Después de un crecimiento del 16% este año, este año que termina. Uh -huh. eh, bueno, pues eh, esto no se. No se refleja en la misma proporción en los salarios contractuales, pero sí podríamos prever que al igual que este año que el incremento de la masa salarial fue de alrededor del cinco seis el año entrante pudiera eh, de nueva cuenta darse y ante este, estos incrementos pues se favorece el mercado interno, así es, junto con junto con las remesas, ¿no? El cuarto es el programa de inversión pública de, de inversión privada, perdón en proyectos de infraestructura al que hacía referencia eh, pues la, la iniciativa privada presentó, identificó 147 proyectos de inversión que sumaban 850 mil millones de pesos de, de inversión bueno, pues eso es algo que prevalece a pesar de todo el entorno negativo eh, y pues a la medida que se vaya dando ese, esa inversión en infraestructura pues tienes un un apoyo para la actividad económica. El quinto, la ratificación del Temec, así es. Eh, en nuestra opinión, pues esto le da certidumbre de largo plazo a la economía mexicana. Viene a representar un, contra, un verdadero contrapeso contra la hegemonía del poder que tiene acumulada la 4T. Eh, nos parece que es, esto a su vez va a traer inversiones de largo plazo en el largo plazo a nuestro país.
3: Oye, Ernesto, en este tema de, de, justamente de la renovación del acuerdo comercial, ¿ustedes calculan o tienen algún estimado de cuánto podría ser el impacto en términos de inversión? Ahora, no vamos a ver la misma que cuando se firmó el NAFTA, pero, sin embargo hoy con esta ampliación y modernización de los términos del acuerdo trilateral pues es probable que hoy se identifiquen algunos sectores que potencialmente podrían, como ustedes eh, están anticipando, pues traer inversiones eh, nuevamente a México o reforzar las existentes,
2: Ernesto Así es, hay un sector que es el, el que se vuelve el, el posible de mayor recepción de inversión que es el sector automotriz dado que hay una regla en el nuevo tratado comercial de subir en forma importante la, el porcentaje de integración regional del 62 al 70% y es, esa mayor integración pues implica inversiones en la región claro. bueno, pues eh, podría, podría darse o sea, es un escenario probable que la mayor inversión para esa para obtener esa mayor integración en el sector automotriz pues se dé en el bajío ¿no? En, ah, okay, donde claro. ya hay una vocación eh, para el sector automotriz muy clara eh, y donde pues hace sentido ¿no? Exactamente. Oye, Ernesto, en esta en este balance que nos
3: acabas de presentar de manera muy interesante y detallada, ¿dónde dónde está el proceso electoral de Estados Unidos, es decir, ¿dónde viene esta potencial reelección de esta, de, de Donald Trump? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en ese escenario si no se llega a reelegir? este, Al final del día, creo que es un, un elemento donde pues ha sido un poco inconsistente, ¿no? Les primero amenazó, recordarás cuando la campaña, este, este Donald Trump dijo que iba a desarmar, a, a cancelar el acuerdo, el peor acuerdo comercial que tenía Estados Unidos, después se dio un poco, pero bueno, pues ahí se ha, se ha ido moviendo. ¿Dónde lo ¿Cómo colocas tú en este escenario de riesgos y oportunidades para la economía mexicana?
2: Sí, en el primer punto del que hablamos, el primer riesgo es la desaceleración de la economía de Estados Unidos. Y ahí viene el éxito. Sí, el, 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 el proteccionismo comercial que ha emprendido el presidente Trump contra el mundo, pues le está pegando fuertemente a la actividad industrial en ese país. ¿Por qué? Pues porque la sacó de mercado. Sí. Eh, la industria automotriz opera normalmente importando insumos, que es, eh, digamos, la base de nuestra economía exportadora es exportar insumos precisamente a la manufactura norteamericana, ¿no? Entonces, si con su proteccionismo hizo que, pues, eh, pues ahora esas es importaciones tengan aranceles, como puede ser, por ejemplo, para el acero, el aluminio, y muchos otros componentes tienen hoy aranceles, pues se les suben los costos a las empresas americanas. Y cuando quieren exportar, eh, pues también muchos países han respondido a la, al proteccionismo comercial imponiéndole aranceles a las exportaciones americanas al mundo entonces pues están subiendo los precios de venta de los productos americanos que los sacan de mercado entonces eh, pues en, en la medida que, que el señor Trump pierda eh, popularidad en la, durante la campaña pues en esa medida va a seguir Aventando medidas proteccionistas Como le acaba de sí. hacer hace poquito A Argentina y a Brasil Que les puso al acero y a la aluminio Y pues se puede seguir así Y eh, pues con eso pues Seguir afectando A la economía ¿no ¿Qué pasaría si si Por ejemplo si el proceso de impeachment Progresara, tuviera que renunciar Ah bueno pues entonces eh, Entra el vicepresidente A terminar el periodo eh, pero pues eh, si creemos que esta ola proteccionista, quizás que ha sido una pausa en el proceso de globalización, quizás podría estar eh, eh, viendo su, su el inicio de un, de un eh, final, ¿no? Así es, en el... eh, porque es algo que se ha contagiado en el mundo y a otros líderes eh, proteccionistas que han tomado el poder, ¿no? Como el señor Boris Johnson en, en el Reino Unido. Bueno. Sí, bueno, entonces sería, eso sería al final de cuentas muy positivo ¿no? perfecto sí.
1: un, bueno, Ernesto Bofarre y el, el presidente del grupo borsamétrica y por supuesto colaborador de Bitácora de Negocios muchas gracias como siempre un abrazo desde aquí desde la cabina por, por estar con nosotros que el 2020 también sea para ti un año eh, excelente y te saludamos desde aquí muchas gracias
2: un abrazo Ernesto Feliz año. Un, un abrazo y a Mario okay,
1: okay. claro Claro que sí. Muchas gracias, Muy Ernesto o Santos. Hoy son las 6 de la mañana con 45 minutos. Continuamos en Bitácora de Negocios. Historias empresariales. Y bueno, el Ministerio de Justicia de Brasil impuso una multa de 1.6 millones de dólares a Facebook por una filtración de datos de 443 mil usuarios brasileños. Así que una vez más, Facebook, su fundador, pues están en la lupa. Vamos a escuchar más detalles de este caso con Giovanna Torres. Una
0: nueva multa recibió el gigante de las redes sociales. Y esta vez desde Sudamérica. El Ministerio de Justicia de Brasil multó a Facebook con 1.6 millones de dólares por compartir datos de usuarios. El Departamento de Protección al Consumidor del Ministerio dijo que había descubierto que los datos de 443 mil usuarios de Facebook estaban disponibles para los desarrolladores de una aplicación llamada This is your digital app. El Ministerio dijo que la red social no proporcionó a los usuarios información adecuada sobre la configuración de privacidad predeterminada de acuerdo con el proceso los datos de los usuarios brasileños fueron a parar a manos equivocadas y quedaron al menos sometidas a un riesgo concreto de ser usados para finalidades no autorizadas Facebook estuvo vinculada con la filtración de información masiva de 87 millones de usuarios que fueron utilizados por la consultora de origen británico Cambridge Analytic Datos que supuestamente se habrían utilizado para difundir y manipular contenido electoral durante la candidatura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2016 e incluso en el Brexit de Reino Unido. En 2018, el cofundador y director ejecutivo de Facebook acudió al Congreso de Estados Unidos para responder sobre el papel de su red social en el que pidió disculpas a nombre personal y dijo que fue un error. La compañía dueña de WhatsApp e Instagram tiene hasta 10 días para presentar un recurso de amparo y 30 para pagar la millonaria multa. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
3: Entrevista.
1: Como se lo adelantamos también al inicio, vamos a platicar ahora en este momento con Luis Adrián Muñiz, él es Subdirector de Análisis Económico de vectora de Casa de Bolsa. Ya platicamos con nuestro colaborador Ernesto eh, O'Farrell sobre las, las perspectivas de este 2020 que está por llegar, pero ahora vamos a hacer un balance económico de este 2019 precisamente con Luis Adrián Muñiz, que lo saludamos en la línea telefónica en esta mañana. Luis Adrián, gracias por estar con nosotros esta mañana en mi Corre de Negocios. Te saludamos Jesús Espinosa y Roberto Aguilar. ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Luis? estás Jesús. Cómo estás, Roberto? Cómo estás, buenos días. Muy, muy buenos días. Esto,
3: Muchas gracias, Luis. Oye, pues eh, eh, queremos aprovechar el tema porque sabemos que tú eres eh, experto en la parte de la inflación, que es uno de los elementos que en esta en este año ha sido pues bastante positivo porque se regresó a los niveles establecidos por el Banco de México. Pero quisiera conocer tu opinión uno por el balance y los motivos de este comportamiento de la inflación y sobre todo, eh, Luis, qué nos espera de cara al 2020 porque hemos eh, hemos visto que a a lo largo de los meses se han venido ajustando a la baja justamente las expectativas inflacionarias de México.
4: Sí. Bueno, mira, en, en la parte inflacionaria sucedió algo muy particular durante 2019. Como sabes, el índice general se compone por la inflación subyacente y la inflación no subyacente. Esta inflación no subyacente es la que es más volátil, la que tiene precios que no necesariamente se determinan por mercado, y esta usualmente había crecido mucho en años anteriores. Bueno, durante 2019 ha registrado los crecimientos anuales más bajos en su historia. De hecho, en la última quincena eh, que tenemos datos, fue negativo su crecimiento anual, lo que de alguna manera implicó la desaceleración tan importante que hemos visto en el PIB general. Entonces, por un lado estamos viendo precios no subyacentes creciendo muy poquito o incluso cayendo, y una inflación subyacente que está desacelerándose a un paso lento, pero bueno, al final de cuentas desacelerándose. Entonces, en mi opinión, esos dos elementos fueron los que explicaron que la inflación general esté por debajo del 3% por primera vez en mucho.
3: Oye, ¿Y esto podría mantenerse todavía en, el, en los siguientes meses? Es decir, hablando ya de las perspectivas del 2020,
4: Luis. Mira, existe el riesgo de que no sea así. En la medida en, la que, el, en, en que la inflación no subyacente vuelva a crecer a los niveles en los que usualmente se encontraba creciendo va a ser la medida en la que la inflación general vuelva a acelerar Y ese es el, el, el principal temor que tiene el Banco Central respecto a la dinámica inflacionaria en 2020. Pero si continuamos viendo una inflación subyacente desacelerándose, digamos, de manera constante, y unos precios no subyacentes creciendo de manera adecuada, bueno, pues podríamos ver una inflación general eh, con un buen comportamiento. Nosotros en Vector estamos esperando de manera puntual que la inflación general al cierre de
3: 2020 esté en 3.2%. 3.2%. Ahora, el efecto de los del aumento salarial, Luis, este 20%, porque si lo comparamos con el incremento anterior de 16, pues hay una mayor presión en términos de los costos eh, de la mano de obra, el, el aumento del, del salario mínimo de 20%, ¿esto va a incidir o no en el aspecto in, inflacionario de este país? ¿O podría estar distorsionando esta expectativa positiva que ha venido eh, mostrando este indicador? Y bueno, pues como Ahora lo ves, incluso en la proyección que ustedes tienen, pues estaría incluso todavía debajo de la meta del Banco de México.
4: Sí, mira, el efecto del, del salario mínimo sobre la, sobre la inflación es muy complicado de identificar, ¿no? De hecho, por ejemplo, durante 2019 que vimos este incremento del 16% en el salario mínimo, pues parece que se diluyó un poquito porque hubo otros efectos a la baja, entonces no se pudo identificar de manera clara. Durante 2020 en mi opinión puede haber algún tipo de contaminación. Está por verte cómo se van, digamos, aquí la clave es ver cómo se van, eh, digamos, contaminando las negociaciones salariales eh, en, en los diferentes sindicatos durante el año. En la medida en la que las negociaciones salariales comiencen a presionarse arriba del por ciento 6%, va a ser la medida en la que podamos ver algún tipo de presión sobre los precios. Ahí lo único que va a jugar a nuestro favor, digamos, en los términos inflacionarios, es que la economía está débil y en ese sentido no hay presiones de demanda sobre los precios.
3: Eso es justamente que, que bueno que bueno, lo comentas, decirte si este motivo, o sea, si tener ya partiendo un poco de la de la cuestión más eh, eh, teórica en términos del comportamiento de la inflación, tener una inflación baja no siempre es la mejor o eh, eh, no es la mejor señal o sí, Luis.
4: No, 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 para nada. De hecho, yéndonos al extremo, lo peor que le puede pasar a un banco central es tener eh, deflación, ¿no? O, o, o inflación negativa. Entonces, claramente tener pocas presiones inflacionarias, eh, dependiendo de las razones, no necesariamente está bueno. En el caso en el que estamos, que estamos observando ahorita, en México, la, la baja inflación se explica, una vez más, como estaba diciendo, por una caída atípica o una desaceleración atípica de los precios energéticos y agropecuarios, que son los no subyacentes, y una desaceleración de la subyacente debido a la, a, a la debilidad
3: en de la economía. Luis, para cerrar el tema de la inflación, el 9 de enero la, el, el INEGI da a conocer la inflación justamente de la última quincena de este año y da a conocer también la UMA. Eh, ¿Cuál es la expectativa que Vector tiene para el cierre de este año, de este indicador?
4: Sí, eh, para este año estamos esperando
5: 2.9% de, de, de inflación.